0: Artículo de estudio número 18. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 27 de junio al 3 de julio. Pongámonos metas espirituales que podamos alcanzar. Texto temático. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. 1 Timoteo 4:15 Canción 84. Servimos donde se nos necesite. Avance. Timoteo era muy hábil predicando las buenas noticias. Aún así, el apóstol Pablo lo animó a que siguiera progresando en sentido espiritual. Como Timoteo siguió los consejos de Pablo, se convirtió en una herramienta muy útil en las manos de Jehová y pudo ayudar más a sus hermanos. ¿Es usted como Timoteo? ¿Está deseando servir más a Jehová y a los hermanos? Seguro que sí. ¿Qué metas lo ayudarán a lograrlo? ¿Qué debe tener en cuenta al ponerse metas y cómo puede alcanzarlas? Párrafo 1 pregunta, ¿Qué metas espirituales podemos ponernos? Los cristianos verdaderos amamos mucho a Jehová y queremos darle un servicio de la mejor calidad posible. Pero para lograrlo, debemos ponernos metas espirituales, como desarrollar cualidades cristianas, adquirir nuevas habilidades y buscar maneras de hacer cosas por otros. IDEA IMPORTANTE Las metas espirituales son objetivos que nos esforzamos por alcanzar para servir más a Jehová y hacerlo feliz. Párrafo 2 Pregunta ¿Por qué deberíamos ponernos metas espirituales y esforzarnos por alcanzarlas? ¿Por qué deberíamos ponernos metas espirituales y esforzarnos por alcanzarlas? Principalmente porque queremos agradar a nuestro cariñoso Padre, Jehová. Él se alegra de que usemos al máximo nuestros talentos y habilidades para servirle. Además, queremos seguir progresando como cristianos para poder ayudar más a los hermanos. Sin importar el tiempo que llevemos en la verdad, todos tenemos que seguir creciendo en sentido espiritual. Veamos cómo podemos hacerlo. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué consejos le dio Pablo a Timoteo? Timoteo era joven cuando el apóstol Pablo le escribió la primera carta que lleva su nombre, pero ya tenía experiencia como anciano. Aún así, Pablo lo animó a seguir progresando en sentido espiritual. 1 Timoteo 4, 12 a 16 dice, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. No descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate de lleno a ellas para que todos vean claramente tu progreso. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Si nos fijamos en las palabras de Pablo, nos daremos cuenta de que animó a Timoteo a mejorar en dos campos. Por un lado, a desarrollar cualidades cristianas, como el amor, la fe y la castidad, y por otro, a mejorar sus habilidades a leer en público, a aconsejar y a enseñar. En este artículo, analizaremos el ejemplo de Timoteo y veremos que ponernos metas razonables nos ayuda a crecer en sentido espiritual. También examinaremos algunas maneras de hacer más en nuestro servicio a Dios. Desarrollemos cualidades cristianas. Párrafo 4 pregunta. Según Filipenses 2.19-22, ¿por qué usó tanto Jehová a Timoteo? ¿Por qué fue Timoteo tan útil para Jehová? Porque tenía unas cualidades cristianas sobresalientes. Filipenses 2, 19 a 22 dice, Ahora espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo me anime cuando me lleguen noticias de ustedes. Porque no tengo a nadie más con una actitud como la de Él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes. Porque todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes saben que Él ha demostrado cuánto vale porque sirvió como esclavo conmigo en la difusión de las buenas noticias, igual que un hijo con su padre. Por la descripción que hizo Pablo de Timoteo, vemos que era humilde, leal, trabajador y confiable. Trataba a los hermanos con cariño y se preocupaba sinceramente por ellos. Por eso Pablo lo quería mucho y no dudó en confiarle asignaciones difíciles. Si nosotros desarrollamos las cualidades que le gustan a Jehová, nos ganaremos su cariño, y Él nos usará más en la congregación. Párrafo 5. Pregunta A. ¿Cómo podemos saber en qué aspectos de nuestra personalidad debemos mejorar? Pregunta B. ¿Qué hace la hermana joven de la imagen para mostrar más empatía? Pongámonos una meta específica. Oremos a Jehová, para que nos ayude a saber en qué aspectos de nuestra personalidad debemos mejorar. Seleccionemos uno en particular y centrémonos en él. ¿Será que necesitamos mostrar más empatía o aumentar nuestro deseo de ayudar a los demás? ¿Deberíamos ser más pacíficos o estar más dispuestos a perdonar a otros? Si tenemos dudas, preguntémosle a un amigo de confianza cómo nos ve. El comentario de las imágenes para los párrafos 5 y 6 dice, piense en una cualidad en la que le gustaría mejorar. Párrafo 6, pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de desarrollar una cualidad? Esforcémonos por alcanzar nuestra meta. ¿Cómo? Empecemos buscando información sobre la cualidad en la que queremos trabajar. Por ejemplo, Supongamos que nos damos cuenta de que debemos perdonar más. Sería útil leer sobre personajes bíblicos que perdonaron a otros con generosidad y sobre quienes no lo hicieron, y meditar en su ejemplo. Pensemos en Jesús. Él estuvo dispuesto a perdonar a la gente. No se fijaba en sus defectos, sino que se concentraba en el potencial que tenían. Sin embargo, los fariseos pensaban que los demás no eran nada. Después de meditar en estos ejemplos, preguntémonos, ¿cómo veo a los demás? ¿En qué cualidades de ellos me fijo? Si nos resulta difícil perdonar a alguien, hagamos una lista con todas las cualidades buenas que vemos en esa persona y preguntémonos, ¿cómo la ve Jesús? ¿La perdonaría? Un proyecto de estudio como este puede ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar. Al principio, tal vez nos resulte difícil perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Pero si nos esforzamos, conseguiremos mejorar este aspecto de nuestra personalidad. Adquiramos habilidades que sean útiles. Párrafo 7 pregunta, ¿De qué maneras usa Jehová hoy día a los que son hábiles en su trabajo? Otra meta que podemos ponernos es adquirir una nueva habilidad. Piense, por ejemplo, en todos los hermanos que colaboran en la construcción de sucursales, salones de asambleas y salones del reino. Muchos de ellos aprendieron lo que saben porque trabajaron con otros que tenían más experiencia. Como se ve en las imágenes, tanto hombres como mujeres están aprendiendo lo que hay que hacer para darles mantenimiento a los salones de asambleas y salones del reino. De estas y otras maneras, Jehová, el Rey de la Eternidad, y Jesús, el Rey de Reyes, se valen de estas personas capaces para conseguir grandes logros. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto a un hombre hábil en su trabajo? Estará de pie delante de reyes, no delante de gente común. Queremos trabajar duro y usar nuestras habilidades para darle gloria a Jehová, no a nosotros mismos. Las imágenes para ese párrafo muestran que un hermano capacita a dos hermanas para hacer trabajos de mantenimiento, y ellas ponen en práctica lo que han aprendido. El comentario dice, Aprenda a hacer trabajos de mantenimiento en su salón del reino. Párrafo 8 pregunta, ¿Qué nos ayudará a decidir en qué habilidad queremos centrarnos? Pongámonos una meta específica. ¿En qué habilidad podríamos centrarnos? Hablemos con los ancianos de la congregación y quizá con el superintendente de circuito para que nos ofrezcan sugerencias. Por ejemplo, si nos animan a mejorar en la oratoria o en la enseñanza, podríamos preguntarles en qué aspecto específico creen que deberíamos trabajar. Después, pongamos manos a la obra. ¿Cómo? Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de adquirir una habilidad? Esforcémonos por alcanzar nuestra meta. Supongamos que queremos ser mejores maestros. Podemos estudiar en profundidad el folleto Seamos Mejores Lectores y Maestros. Y antes de presentar una asignación en la reunión de entre semana, podríamos pedirle a otro hermano con más experiencia que nos escuche y nos diga en qué mejorar. Si preparamos con tiempo las asignaciones, seremos mejores maestros y los demás verán que somos trabajadores y confiables. Párrafo 10. De un ejemplo de lo que podemos hacer para desarrollar una habilidad. ¿Qué hay si queremos mejorar en algo en lo que no somos buenos por naturaleza? No nos rindamos. Veamos el caso de un hermano llamado Gary, al que le costaba mucho trabajo leer. Él recuerda que sentía mucha vergüenza cuando tenía que leer en las reuniones. Pero no se rindió. Siguió esforzándose por mejorar. Gracias a la ayuda de otros hermanos y de las publicaciones, ahora él presenta discursos en las reuniones, las asambleas de circuito y las asambleas regionales. Párrafo 11 pregunta. Como en el caso de Timoteo, ¿Qué nos ayudará a estar preparados para recibir más responsabilidades? ¿Llegó Timoteo a ser un buen orador y un excelente maestro? La Biblia no lo dice, pero sabemos que siguió los consejos de Pablo. Así que seguro que poco a poco se hizo más hábil y pudo cumplir mejor con sus responsabilidades. Al igual que Timoteo, si nos hacemos más hábiles, estaremos preparados para recibir más responsabilidades. Busquemos maneras de hacer cosas por otros. Párrafo 12 pregunta, ¿Cómo lo han ayudado otros a usted? ¿Qué contentos nos sentimos cuando otros nos ayudan? Por ejemplo, si estamos hospitalizados, ¿cuánto nos anima recibir la visita de los hermanos del comité de enlace con los hospitales o del grupo de visita a pacientes. O al pasar por un momento difícil en nuestra vida, qué agradecidos nos sentimos de que un anciano saque tiempo para escucharnos y consolarnos. Y si necesitamos ayuda con un curso bíblico, qué bueno es contar con el apoyo de un precursor de experiencia que nos acompañe y nos dé sugerencias para mejorar. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35 todos estos hermanos experimentan esa felicidad al ayudarnos, y nosotros también nos sentiremos muy felices si hacemos lo mismo. Si tenemos la meta de servir más a Jehová de estas o de otras maneras, ¿cómo podemos alcanzarla? Párrafo 13. Pregunta. Cuando nos pongamos una meta, ¿qué debemos tener en cuenta? No nos pongamos metas que sean demasiado generales. Por ejemplo, quizá pensemos, me gustaría ser más en la congregación, pero tal vez sea difícil saber por dónde empezar y casi imposible darnos cuenta de si lo hemos logrado o no. Así que es mejor escoger una meta clara y específica. Podríamos apuntarla e incluso escribir qué vamos a hacer para conseguirla. Párrafo 14 Pregunta ¿Por qué tenemos que ser flexibles cuando nos pongamos metas? Debemos ser flexibles a la hora de ponernos metas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, el apóstol Pablo había ayudado a formar la congregación de Tesalónica, y probablemente tenía la meta de quedarse allí un tiempo para apoyar a aquellos nuevos cristianos pero sus enemigos lo obligaron a huir de la ciudad. Si se hubiera quedado, habría puesto en peligro a la congregación. Pero Pablo no se rindió. Más bien, se adaptó a las circunstancias, y más tarde envió allí a Timoteo para que fortaleciera la fe de los hermanos. ¡Qué contentos debieron sentirse los tesalonicenses al ver que Timoteo estaba dispuesto a ir a donde hiciera falta! Párrafo 15 Explique con un ejemplo qué puede pasar con nuestras metas si cambian las circunstancias. Podemos aprender del ejemplo de Pablo y de lo que le pasó en Tesalónica. Quizá nos hayamos puesto una meta en nuestro servicio a Jehová, pero de repente cambian las circunstancias y ya no nos es posible alcanzarla. ¿Qué haremos? Pensemos en otra meta que sí esté a nuestro alcance. Eso fue lo que hicieron Ted y Hidi un problema de salud los obligó a dejar Betel. Pero como querían mucho a Jehová, enseguida buscaron otras maneras de servirle. Primero fueron precursores regulares, luego los nombraron precursores especiales, y a Ted lo capacitaron para ser superintendente de circuito sustituto. Pero entonces el límite de edad para ser superintendente de circuito cambió, y Ted y Heidi se dieron cuenta de que ellos ya no podrían tener esa asignación aunque al principio se desanimaron un poco, sabían que podían servir a Jehová de otras formas. Ted dice, hemos aprendido a no centrarnos solo en una manera de hacer más por Jehová. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué lección nos enseña Gálatas 6.4? No podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida, así que es importante recordar, que lo que nos hace valiosos para Jehová no son las asignaciones que hayamos recibido. Tampoco sirve de nada que nos fijemos en las asignaciones que algunos tienen y nosotros no. Hidi dice, Si comparamos nuestra vida con la de los demás, vamos a perder la paz. Galatas 6.4 dice, Pero que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho sin compararse con otra persona. Por eso, lo mejor que podemos hacer es seguir buscando maneras de servir a Jehová y ayudar a otros. La nota a pie de página dice, Ve al subtítulo, Servir donde se necesita ayuda, del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, capítulo 10, párrafo 6 a 9. Fin de la nota. Párrafo 17, pregunta. ¿Qué podemos hacer si queremos recibir más responsabilidades? Si llevamos una vida sencilla y evitamos las deudas innecesarias, podremos hacernos disponibles para recibir más responsabilidades. Pongámonos ahora metas que nos ayuden a lograr otras metas mayores a largo plazo. Por ejemplo, si usted quiere ser precursor regular, ¿podría servir por un tiempo de precursor auxiliar? O si quiere ser sirvo ministerial, ¿podría pasar más tiempo predicando y visitando a los mayores y a los enfermos de la congregación? Toda la experiencia que adquiera ahora puede abrirle la puerta a más asignaciones en el futuro. Sea como sea, decídase a dar lo mejor en su servicio a Jehová. Párrafo 18 pregunta, ¿Qué nos enseña el ejemplo de Beverly? Nunca somos demasiado mayores para ponernos metas y alcanzarlas. El ejemplo de una hermana de 75 años llamada Beverly es prueba de ello. Por culpa de un problema de salud, no caminaba bien. Pero tenía muchas ganas de participar en la campaña de la conmemoración. ¿Qué hizo? Se puso metas específicas. Y cuando las alcanzó, se sintió muy feliz. Su esfuerzo motivó a otros a hacer más en el ministerio. Está claro que Jehová valora mucho todo lo que hacen los hermanos mayores, a pesar de sus limitaciones. En la imagen para este párrafo, se muestra que una hermana que no puede salir de su casa, predica por teléfono e invita a las personas a la conmemoración. El comentario dice, Elija una meta específica que esté a su alcance. Párrafo 19 pregunta, ¿Cuáles son algunas metas espirituales que podemos ponernos? Pongámonos metas que podamos alcanzar. Desarrollemos cualidades que agraden a Jehová. Adquiramos habilidades para que Dios y su organización puedan usarnos más. Busquemos maneras de hacer más cosas por nuestros hermanos. La nota a pie de página dice, Vea la lección 60 del libro Disfrute de la Vida, titulada, Siga creciendo espiritualmente. Fin de la nota. Si hacemos todo esto, Jehová nos bendecirá, y como en el caso de Timoteo, los demás verán claramente nuestro progreso. ¿Qué puede hacer para ponerse estas metas y alcanzarlas? Desarrollar una cualidad cristiana. Adquirir una nueva habilidad. Hacer más por los hermanos. Canción 38 Jehová te cuidará. Fin del artículo.